0: Und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast ist Deutschlands bekanntester Blogger, Internetintellektueller, Fachjournalist für digitale Medien und zu älteren Herrschaften wie mir, erklärt er das Web 2.0. Dabei war seine Mutter schon drei Jahre vor ihm im Internet. Herzlich willkommen, Sascha Lobo. Dankeschön. Schön, dass er da ist. Nur wenige deutsche Promis haben mehr Follower bei Twitter. Und weil das die neue Aufmerksamkeitswährung ist, bezeichnet ihn die Wochenzeitung die Zeit als König der digitalen Gesellschaft. Äh, ja, mit seinem Reich äh, hat er noch ein bisschen Schwierigkeiten in Deutschland. Hier ein Schwellenland in Sachen Internet, sagt Sascha Lobo. Mit ihm spreche ich über Power-User, über Punk-Personenkult und über das Leben in Deutschland. Ja, schön, äh, dass wir hier zusammensitzen. Ist ja so ein altes Medium-Fernsehen. Ne? Wie lange gibt's das noch? Das dachte ich auch immer, dass Fernsehen alt sei, bis ich es mal gesehen habe. Das war
1: äh, zwischenzeitlich irgendwie gekommen. Und dann habe ich gemerkt, Fernsehen ist nur so alt wie die Leute, die da drin sind. Und insofern sehe ich da durchaus noch Hoffnung. Aber was ich noch spannender finde, ist, dass das Fernsehen und das Internet viel mehr gemeinsam haben, als ich früher dachte. Und zwar hauptsächlich das Gefühl, man ist irgendwo dabei. Und zwar genau jetzt. Dieses Echtzeitgefühl, das gibt es im Internet und im Fernsehen und sonst fast in keinem anderen Medium. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Aber was neu ist, früher als... Äh ich in Ihrem Alter, war eigentlich duzen wir uns. Sollen wir das so machen jetzt? Ja, die Gitarre, ja, das das. ja, okay. Also als ich in deinem Alter war, noch so knapp über 20, da hat das Fernsehen noch so den Tag strukturiert. Also um 19 Uhr kam die Nachricht. Gut, in, in, in den 50er Jahren war das einfach auch
1: eine andere Veranstaltung. <lacht> ähm, was stimmt, ist, dass das Fernsehen sich natürlich verändert wie jedes Medium. Und das Internet trägt zu dieser Veränderung bei. Es gibt so Stichworte wie Second Screen. Also, dass man quasi beim Fernsehen noch einen anderen Bildschirm hat. Und es gibt Untersuchungen. Da es andere, die das auch machen. Es gibt zwei, drei andere, die das machen. Ich dachte, ich bin immer alleine. Nee, nee, man, das ist Tant sogar ein so die Standard. Knien gucken. Nee, so komisch ist, bist nur du. Aber okay. die meisten Leute schauen in ihr Handy zum Beispiel oder in ihr Tablet, wenn sie ins, ins Fernsehen schauen. Und da gibt es also irgendwie so eine Art Symbiose zwischen mhm. Internet und Fernsehen. Und auch hier ist Deutschland weltführend in der digitalen Verkrampftheit, weil ähm, das hier noch in den Kinderschuhen ist. Dieses Begleitende, ja, da ist dieses, zwei Dinge gleichzeitig machen. Das ist, das
0: fühlt sich zum, in, in Deutschland Land. zumindest
1: ist das äh, nicht ernsthaft genug. Ja, also das Nebenbeiartige des Internets und des Fernsehens. Das ist in Deutschland dann entweder richtig oder gar nicht. Das ist ja hier so eine beliebte Haltung. Ähm, und also kann man nicht gleichzeitig im Internet und im Fernsehen sein. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum, warum das hier noch nicht so verbreitet ist.
0: Wir sind ein Schwellenland in Sachen digitaler Entwicklung.
1: Wir sind ein Schwellenland in, in Sachen Internet und Social Media. So habe ich das formuliert. Und Social das
0: Media, kurz erklären, alles, was äh, soziale Netzwerke sind, Facebook, ja, Twitter und so weiter.
1: Die sozialen Medien, könnte man auf Deutsch sagen, das sind die vielen Plattformen, wo man als normaler Mensch ins Internet schreiben kann und selbst veröffentlichen kann und sich mit anderen Menschen vernetzen kann. Das sind die sozialen Medien. Und das ist ein Großteil des Internets. Das, das ist Facebook, das sind Blogs, das ist YouTube, das ist natürlich auch Twitter. Da kann jeder reinschreiben oder mehr oder weniger jeder. Und das sind die sozialen Medien. Und diese, dieser Bereich, soziale Medien und Internet, ganz eng miteinander verwachsen heutzutage, da ist Deutschland tatsächlich ziemlich weit hinterher.
0: Ich kann mich an Debatten erinnern, fünf Jahre her, dass Journalisten, Denker, Intellektuelle, Verlagsmenschen gesagt haben, eh, das ist ja alles nur Müll und Gegrunze, was da abgesondert wird. Das gehörte im intellektuellen Kreis in Deutschland zum guten Ton, dieses äh, zu behaupten. War das in anderen Ländern auch so?
1: Ich kann da nur für den englischsprachigen Raum wirklich reden. Und da gab es von Anfang an eine intensive Debatte, natürlich, und die gibt es auch noch heute, darüber, ob das Internet jetzt bessere oder schlechtere Wirkungen hat. Ähm, aber mir schien es so, als sei in Deutschland die Standardhaltung erst mal eine ablehnende gewesen. Mhm. Als sei es so, dass der Status quo, egal wie er ist, um jeden Preis beschützt werden muss. Und diese Haltung, die ist wirklich sehr typisch deutsch. Ähm, die gibt es zwar auch in anderen Ländern, aber da ist sie, glaube ich, nicht so krass mehrheitsfähig.
0: Sie haben Ihrer Oma mal versucht zu erklären, du, wir waren beim Du, ja. äh, womit du dein Geld verdienst. Äh, hat das funktioniert? Das hat insofern funktioniert, als dass sie wenige
1: Monate danach gestorben ist, aber vorher noch aber begriffen nicht aus Kram. hat, nicht aus Kram. Ähm, sie war einfach schon sehr alt, aber der, der spannende Punkt ist, dass sie nur schwierig verstanden hat, was ich mit diesem digitalen Kram mache, aber sehr gut verstanden hat, dass ich Menschen erkläre, was mit diesem digitalen Kram funktioniert. Das Lustige ist, dass sie gleich danach gesagt hat, ach, du bist so eine Art Übersetzer. Und das hat's getroffen. Also nach meinem Gefühl mhm. jedenfalls.
0: Jetzt wollen wir mal einen großen historischen Bogen schlagen, so das Berlin vor dem Mauerfall. Das war so die Zeit von ja, von Punks und von David Bowie und von was kostet die Welt, wer keine Lust hatte zur Bundeswehr zu gehen, war hier in Berlin. Du bist auch aufgewachsen in dieser Zeit und man hat das Gefühl, so ein bisschen die Start-up-Szene jetzt, 20, 30 Jahre später, ist so ein bisschen ähnlich. So ein Hoffnungsort, Verzweiflungsort, Punkort. Stimmt das oder ist das totaler Unsinn? Also das
1: ist für deine Verhältnisse relativ sinnvoll, was du gesagt hast. Und insofern, ja, diese Aufbruchsstimmung, die man merkt, die hat, die, die hat schon was Berlin-Typisches. Ich habe mich da versucht, auch so ein bisschen historisch mit zu beschäftigen. Es gibt ja diesen wahnsinnig äh, klugen Spruch von Tucholsky, dass Berlin dazu verdammt ist, immer zu werden und nie zu sein. Und das hat, das stimmt, da ist immer eine Aufbruchsstimmung, man kommt nie, nie, niemals an. Ja? Und das war schon ganz lange so, offenbar in den 20er, 30er Jahren äh, und dann in den 70er, 80er Jahren äh, auch wieder. Äh, und heute ist das eben mit so einer digitalen Komponente. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Weil Aber man wird nie fertig. Fertig sein ist auch überschätzt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, der, der Weg ist ja noch viel wichtiger, als das irgendwann Ankommen und Setteln und dann da sein. Und ach, dann ist man da und denkt, okay, aha, so war's also. Also der Weg irgendwo hin, der hat mit Hoffnung zu tun. Und Ankommen hat bloß mit erschöpft Hinsetzen zu tun. Insofern finde ich das völlig legitim. Das wenn man Das heißt, dass du dein
0: bist. Diplom in diesem Februar nach 29 Semestern schon geschafft hast, ist eher spießig. Ne? Das, ja, das, noch ein also das ist tatsächlich können.
1: so. Im Beitrag wurde er ja noch gesagt, Langzeitstudent, das stimmt seit Februar 2013 nicht mehr. Da habe ich mein Diplom in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation bekommen.
0: Eines der ganz großen Hoffnungsfächer das ist dieser der Republik. ganz
1: großen Hoffnungsfächer der Republik. Und ich habe es trotzdem studiert. Und Tatsächlich ähm, war das so ein bisschen auch ein Erwachsenwerden dann mit 37 oder 38 Jahren, so alt ich halt gerade bin, und da, ähm, da 1,3 ist die Note. Mhm. Was für die Verhältnisse damals an der Universität der Künste fast ein Ausfall ist. Also Die meisten Leute hatten 1,0. Äh, und die ganz besonders dämlichen 1,5. Und ich bin direkt dazwischen. Vielleicht mhm. auch da wieder so zwischen den Fronten als Übersetzer. Man weiß es nicht.
0: Ähm. Wie sich das für Berliner Verhältnisse gehört, äh, ein multikulturelles Kind, Trennungskind. Vater ist Argentinier, deswegen der Name Lobo. Ähm, gibt es noch Kontakte nach Argentinien? Ja, also mein, mein, mein
1: Vater sehe ich sehr oft. Der wohnt auch in Berlin. Ähm, so. Und ist auch in Berlin geblieben die meiste Zeit. Meine Eltern haben sich halt irgendwann getrennt. Ähm, aber es ist tatsächlich ein, ein spannendes Erlebnis, weil ich äh, mit 33 Jahren am Cottbuser Tor in einem Auto saß, und Radio gehört habe, also mit 33 Jahren, Nachrichten höre. Und in den Nachrichten liest der Sprecher die Definition vor von Menschen mit Migrationshintergrund. Und zwar die offizielle amtliche Definition nach dem Statistischen Bundesamt. Und in der Sekunde, wo er das vorliest, wird mir zum ersten Mal in meinem Leben klar, dass ich ein Mensch mit Migrationshintergrund bin. Ich habe mich immer noch viel Deutscher gefühlt als die meisten Leute um mich rum, weil ich besser verstanden habe oder zumindest glaubte, besser zu verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert. Und dann merke ich auf einmal, mein Vater ist nicht in Deutschland geboren. Der ist erst mit 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Und das
0: ist dann schon ein Migrationshintergrund? Und das ist ein Migrationshintergrund. Und Ach, Das gilt nicht nur für Eingewanderte. Das gilt nicht nur für Leute, die hierher gekommen
1: sind, sondern das gilt auch für Leute, deren Eltern hierher gekommen sind und die dann hier geboren sind. Und das sagt eine ganze Menge über Deutschland aus, dass man also... Erstmal mal nachfragt, sind dann auch die Eltern und vielleicht auch die Großeltern schon beurkundete, amtliche, geborene Deutsche. Und wenn dann, dann ist man auch deutsch und hat nicht bloß einen Migrationshintergrund. Und dieses, diese, diese Erkenntnis war ziemlich prägend für mich. Was, was hat das mit dir gemacht? Fühlst du dich jetzt auf einmal anders? Nee, ich fühle mich überhaupt nicht anders, aber ich nehme den Rest der Welt anders wahr. Ich nehme auch die Debatten anders wahr. Ich nehme auch diese totale Pfeife namens Sarrazin einfach natürlich völlig anders wahr. Ein
0: sozialdemokratischer Politiker, der, der findet, dass ist, man zwischen Thilo Sarrazin dem ja Deutschen nicht, ist und ist dem, ja dem Rest irgendwie trennen sollte.
1: Thilo Sarrazin ist ja nicht sozialdemokratisch, sondern hat bloß ein Parteibuch der SPD. Da würde ich noch einen Unterschied machen. Aber tatsächlich ist diese Diskussion darüber, was ist deutsch, was ist nicht deutsch, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, die ist eine, die wir ganz dringend führen müssen. Aber Sind wir da
0: nicht schon drüber weg?
1: Nein, eben gerade nicht. Weil noch so viel Blut und Boden da drin steckt. Und so wenig
0: Haltung und Kultur. Mein Sohn ist 19. Der kann mit Blut und Boden überhaupt gar nichts mehr anfangen. Ich aber glaube, der, das kennt diesen, sich
1: aus. der kennt diesen Begriff Migrationshintergrund. Und aber Sicherheit er lacht, er weiß. Es Ist ihm egal? Ja, dann gehört er aber zu den wenigen, für die das nicht prägend ist. Weil Migrationshintergrund ist, wenn man das so übersetzt, eigentlich ein schönes Wort dafür, deine Eltern sind nicht hier geboren. Und diese, diese Ansage, ja, die auch so ein, so ein verstecktes und so verschämte Annäherung daran ist, wo jemand geboren ist, die kommt aus einer ganz alten und äh, sehr ekelhaften Ideologie
0: heraus. Es gibt noch so eine Tradition, die sehr deutsch ist, das strikte Trennen zwischen Arbeit und Freizeit. Ja. Also das, die Kernarbeitszeit ist auch so ein schönes deutsches Wort. Ja. Äh, du hast vorerst schon naja, äh, sieben, acht Jahre her das Buch geschrieben, wir nennen es Arbeit. Äh, so ein kleines Evangelium der sogenannten digitalen Bohem. Leute, die lange schlafen, viel feiern, gelegentlich mal ein Projekt klar machen. Äh, davon träumen, irgendwann dann auch mal so eine Art Facebook zu erfinden. Da gehen Arbeit und Privates komplett durcheinander? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie erklärt man das seiner Oma? Wenn man das seiner Erkl
1: Oma erklären wollen würde, dann würde man anfangen mit einem alten deutschen Sprichwort. Man kann ja quasi Deutschland komplett erklären in Sprichwörtern. Und man würde dieses Sprichwort nennen, äh, Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Und der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist mir nicht bekannt. Okay. Aber der, tatsächlich gibt es in Deutschland diese sehr strikte Trennung. Und die ist auch irgendwie in den Köpfen drin. Das ist E-Musik und das ist U-Musik. Und das hat nichts miteinander zu tun. Das ist seriös und das ist Humor. Und wir dürfen das nicht miteinander vermengen. Und wer lustig ist, ist lustig. Und wer nicht lustig ist, der muss was Ernstes sagen. Diese seltsame diese Trennung, die meiner Meinung nach aus einer Art Unsicherheit rauskommt. Wir haben es halt gern ordentlich. Äh, ja, aber wer ist wir? Da fängt ja schon an. Ja, wir aber, ohne Migrationshintergrund. Äh, ja, genau. äh, aber äh, dieses zu erklären, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und dass das in eine sich ständig verändernde, pulsierende Zeit nicht mehr so reinpasst. Also mehr das, saufen bei anfange, der
0: Arbeit wäre dann das neue Das Es haben raus. ja nicht alle die gleichen Jobs wie du, wo das
1: problemlos <lacht> möglich ist, weil die Leute hinter der Kamera auch alle betrunken Gleiches sind.
0: Gleiches permanente Party. Ja, ja
1: das, ist, das ist ja auch Die Gäste ne? haben Wasser. Ja, ja. Aber was, was ich spannend finde, ist, dass die Technologie da in meine Richtung arbeitet. Also diese Vermischung von äh, Privatleben und Arbeit, die kann man ja erstmal wie eine gute deutsche Gewerkschaft, für die schlimmste Katastrophe halten, die auf diesem Planeten existiert. Ja, dass die Leute noch am Abend da mit ihrem Blackberry sitzen. Aber ich glaube, dass es auch umgedreht eine große Chance gibt, nämlich wieder zu entdecken, dass die richtige Arbeit mit den richtigen Leuten auch eine Freude sein kann und fast eine Art Freizeiterholung. Ja, und das ist, ist eine These, die man natürlich in einem Land, das zwischen Arbeit und Schnaps trennt, so eigentlich nicht bringen darf. Ich merke aber, dass immer mehr Leute von ganz alleine, und zwar genau durch Technologie, anfangen, das so ein bisschen zu vermischen. Und ich finde das nicht so schlimm.
0: Arbeiten im Netz, das klingt nach wahnsinnig viel Freiheit und wenig Freizeit, das gucken wir uns mal an.
2: Maya Lasarski ist eine moderne Netzarbeiterin. Sie hat einen Bürojob in einer IT-Firma. Nebenbei verkauft sie Selbstgemachtes über eine Internetplattform. Außerdem redigiert sie Hörbücher.
3: Ich kann am See meine Sachen einstellen, um online zu verkaufen. Ich kann auf Kundenanfragen reagieren. Ich kann mein Hörbuchkorrektur hören, äh, im Park machen. Ich kann das überall mit hinnehmen, was natürlich ohne Technologie einfach nicht
2: möglich wäre. Willkommen in der Arbeitswelt 2.0. Aufregend, effizient, unendlich flexibel. Immer mehr Menschen wollen den Traum von der befreiten Arbeit leben, weltweit. Nicht nur Handwerk, auch Wissensarbeit wird zunehmend online verkauft. Der Soziologe Thorsten Fischer bekommt Jobs über eine Cloud-Working-Plattform.
3: Ich möchte eigentlich in meiner Arbeit Dinge tun, die mich interessieren und nicht Dinge, wo mir irgendjemand anders sagt, du musst die machen.
2: Mit der Freiheit kommt die Verantwortung. Gerade wenn man, wie Maya Lazarski, noch zwei Kinder ernähren muss. Doch unsere Sozialsysteme sind zu fixiert auf Angestellte. Und viele Cloudworker müssen sich auf einem globalen Arbeitsmarkt bewähren, von zu Hause aus. Im IT-Sektor ist der Umbruch besonders drastisch.
3: Ein deutscher Entwickler kostet so viel wie fünf Kroaten. Und ein kroatischer Entwickler kostet so viel wie fünf Inder. Und ähm, da stehe ich dann natürlich als deutscher Entwickler unter Zugzwang und sage mir dann, kann ich da überhaupt mithalten in diesem Wettbewerb.
2: Nicht nur wie viel, sondern auch wie gearbeitet wird, ändert sich grundlegend. Bei IBM bewerben sich freie Entwickler mit der fertig programmierten Lösung. Doch nur die beste wird auch bezahlt. Alle anderen gehen leer aus. Ein Einzelfall? Keineswegs. Deshalb fordern Gewerkschaften nun ein neues Denken über die Nachhaltigkeit der Netzarbeit insgesamt.
0: Es muss eine Flexibilität in einem sicheren Rahmen sein. An dem Punkt, an dem ich nur noch flexibel arbeite, aber überhaupt nicht weiß, ob ich für diese Arbeit Geld bekomme, gewinne ich für diese, äh, durch diese Flexibilität ja nichts mehr, sondern verliere nur noch die Sicherheit, meinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und genau das ist das, was Digital Natives auch nicht wollen.
2: Doch welche Wahl haben sie? Die klassische Anstellung wird in vielen Branchen für immer verschwinden. Immer mehr Netzarbeiter werden auf dem globalen Marktplatz ihren Job suchen und finden.
3: Jetzt im Moment sind wir da an, an dieser Stelle, wo das ausgehandelt wird, wo sich, wo sich auf einmal ähm, die, die Umstände, wie Arbeit politisch organisiert wird, verändern müssen.
2: Ein globales Heer von Netzarbeitern, weltweit verfügbar. Eine traumhafte Vision für Unternehmer aber auch eine wünschenswerte Zukunft für digitale Bohemians?
0: Ja, es klingt so schön, ne? Man sitzt zu Hause und arbeitet ein bisschen und kriegt von irgendwoher mal so ein Projekt und ah, denkt sich, Mann, was ist mit den sozialdemokratischen Errungenschaften wie Rente, Krankenversicherung, Arbeitslosengeld und sowas? Ist das alles Geschichte? Ja.
1: Jeder Deutsche könnte jetzt vermutlich fünf Stunden über die Rente schwadronieren. Aber ich, ich glaube, dass natürlich. Ganz, es da es viele. Doch so da, da, ja, natürlich, ohne Frage. Aber das wurde ja schon im Beitrag gesagt: die Sozialsysteme sind ganz rigide ausgerichtet auf die Festanstellung. Und das halte ich für ein Problem. Und ein zweites Problem ist natürlich, dass äh, zum Beispiel Gewerkschaften, die eigentlich nötig wären, um diesen äh, selbstständigen äh, Cloud-Arbeitern, um denen äh, die richtigen Bedingungen politisch äh, herbeizuprügeln, äh, die lehnen diese Entwicklung komplett ab. Die sehen halt in, diesem, in dieser ganzen Cloudifizierung und in der Selbstständigkeit insgesamt eine Katast ein katastrophales Problem. Äh, das heißt, wir leben
0: immer noch in einer festangestellten Kultur. Absolut. politisch. Ja, politisch.
1: Aber die Gesellschaft drängt immer mehr in Richtung einer Flexibilisierung. Und eigentlich wäre es die Aufgabe, eine Art digitale Bohemengewerkschaft zu gründen und ähm, da mal eine Vertretung der Arbeitnehmer nach Sascha vorne zu bringen. Trotzky,
0: der nein, Nein, Anführer. also ich, ich will das nicht
1: machen, ich will das nur fordern. Ich bin mit dem Fordern schon total überfordert. Aber ähm, da, da die, die Rechte und auch die, die Rahmenbedingungen für Leute, die so arbeiten, ein bisschen nach vorne zu bringen. Denn wenn... Wenn alles so ungesteuert weitergeht, dann wird das natürlich eine Katastrophe für die Selbstständigen, völlig ohne Frage.
0: Ähm, Im Netz gibt es ja durchaus eine Alles für Lau Mentalität. Äh, durch das behaupten
1: Leute, die noch ja, älter sind als du, ja.
0: Ja, zum Beispiel Verlage, für die ich gelegentlich arbeite und die früher mal sowas wie Honorare bezahlten, die stellen ihre Inhalte inzwischen kleiner Fehler am Anfang ihre ihre Geschichten einfach umsonst ins Internet und auf der anderen Seite sollen aber die digitalen Bohemians alle von tollen Interneteinkünften leben irgendwas passt da nicht zusammen ich habe ja das Gefühl, es passen
1: die ungefähr sieben verschiedenen Argumente nicht zusammen die du gerade in deine Frage oder in deine äh, als Frage verkappte Behauptung reingebracht ich fand hast Sie blitz gescheit. ja das ist vielleicht das Problem aber die der der Punkt den ich machen möchte es gibt nicht die große Umsonst-Mentalität im Internet. Im Gegenteil wird heute für mehr digitale Waren bezahlt als je zuvor. Es wird mehr Musik gekauft, es werden jeden, jedes Jahr mehr E-Books gekauft, es werden immer mehr rein digitale Waren gekauft. Aber dieser Markt funktioniert ein bisschen anders, als die, sagen wir mal, sehr traditionell geprägte Inhalteindustrie das gerne hätte. Und ich glaube, dass man sich langsam annähern muss, daran, dass dieses, das Internet durchaus ganz viele hochinteressante Geschäftsmodelle beinhaltet, auch mit bezahlten Inhalten, aber dass man die noch präziser und noch besser erforschen muss.
0: Also jetzt mal Beispiel, typisch Deutsch mit Sascha Lobo im Internet, ja. 45 Minuten. Könnte ja. man dafür Geld verlangen? Dafür verlangt man ja indirekt schon Geld. Das bezahlt ja quasi jemand. Aber Klar, aber ich meine, wäre das im Internet ein Inhalt für den vielleicht 136.000 Twitter-Follower von Sascha Lobo ich glaube, 99 Cent bezahlen.
1: Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass diese Frage falsch gestellt ist. Das wird mir ich, den ganzen Tag heute vorgeworfen. Ja, ich glaube, dass es aber nicht die falsche Frage ist, zu, äh, zu schauen, unter welchen Umständen kaufen Leute Musik, die sie einen Klick weiter auch kostenlos runterladen können. Und es gibt diese Umstände. Und man könnte sie fördern. Und genauso wie kaufen Leute E-Books. Ja, ich glaube, das, das hat einen Grund, warum da so wenig im Moment noch zu passieren scheint. Obwohl die Wachstumsraten gigantisch sind, ja. ist es zum Beispiel im Bereich E-Books in Deutschland immer noch so, dass es ein ganz kleiner Teil äh, des Buchmarkts digital ist. Mhm. Und ich glaube, das liegt in erster Linie am Angebot. Da ist noch nicht das richtige Angebot gefunden, noch nicht die richtigen Produkte. Und wenn das kommt, dann bezahlen die Leute auch. Aber ich glaube, dass für eine Sendung mit uns beiden vielleicht auch einfach nie der
0: Zeitpunkt kommt, um dafür zu bezahlen. Äh aber ich meine, du bist nun wirklich einer der Marketing-Experten. Nicht nur wegen der in Berlin normalen, im Rest der Welt etwas ungewöhnlicheren Frisur. Du hast Erfolg mit deinen Büchern, mit deinen Vorträgen, mit allem, was du machst. Es gibt Tausende, die das auch gerne hätten, die aber wirklich für Hungerlöhne arbeiten. Denen wird jetzt seit Jahren erzählt, irgendwann kommt das ganz große Geschäft. Wo ist es? Also ich
1: weiß nicht, wer das erzählt hat irgendwann kommt das ganz große Geschäft du gerade nee du gesagt, nicht oh,
0: das E-Book. nein nein also ah, das ja. ganz
1: große Geschäft das können Plattformen machen das können Verlage machen das können Musikunternehmen machen ich kann mich nicht erinnern dass irgendwann zu irgendeiner Zeit der normale freie Autor egal ob digital oder gedruckt so überragenden wirtschaftlichen Erfolg hatte im Gegenteil ähm, es ist ja so dass das gerade im Kulturbereich schon immer wahnsinnig schlecht bezahlt wird ja, und dass die, die wirtschaftlichen Probleme vieler Inhalteproduzenten wie Verlage oder Musikindustrie, dass da die wirtschaftlichen Probleme abgewälzt werden eben genau auf die Künstler, auf die Autoren. Ich glaube aber auch, dass das Internet eine Chance bereitstellt, dagegen zu arbeiten. Ich kann aber jetzt nicht sagen, das ist das Rezept, so wird alles gut und übermorgen sind wir alle Millionär. Weil ich glaube nicht,
0: dass es das so gibt. Hat auch noch nie so richtig funktioniert. Äh Sascha Lobo ist kein Geheimnis, steht eigentlich der SPD nahe. Theoretisch würde er besser zu den Piraten gehören. Eine ja, Partei, ein Zusammenschluss, der eine Weile lang ganz erfolgreich war, aber im Moment eher kopflos durch die Gegend rennt wie einst Klaus Störtebecker. Wir schauen uns mal an, was denn aus den Piraten bis heute geworden
2: ist. Ein Rittergut in Leipzig, Anfang Februar 2013. 100 Mitglieder der Piratenpartei treffen sich in dem alten Gemäuer. Ihr Ziel? Schadensanalyse nach der Wahlschlappe im Bundesland Niedersachsen. Der verantwortliche Wahlkampfkoordinator war Till Zimmermann, gerade mal 19 Jahre alt. Jetzt muss er der erfolgsverwöhnten Parteibasis erklären, warum es die Partei nach dem Einzug in vier Landesparlamente in Hannover nicht geschafft hat.
0: Es war dann doch ziemlich
3: Spontaner Wahlkampf, wir haben ziemlich viel spontan agiert. Und die Planung gab es eigentlich wenig. Wir haben uns ein bisschen verfahren.
2: Vor knapp eineinhalb Jahren begann der Siegeszug der Deutschen Piratenpartei in Berlin. Mit 8,9 Prozent zogen sie in das Abgeordnetenhaus der Stadt ein. 2012 folgen drei weitere Landesparlamente: im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Das Versprechen der Piraten? radikale Mitbestimmung und absolute Transparenz.
3: Die Piraten haben es geschafft, dass eine Zeit lang ihre Themen thematisiert wurden. Dann sind allerdings durch vor allen Dingen innerparteiliche Probleme die Themen in den Hintergrund getreten. Die Partei als Partei ist in den Vordergrund getreten. Die
2: Art und Weise, wie man sich mit Personen befasste, wie man diskutierte. Fehleranalyse nach dem tiefen Fall von 11% Zustimmung auf gerade mal 2%. Chaos, Richtungsstreitereien, Schlechte Pressearbeit. Das Ergebnis des Brainstormings im alten Gemäuer? Die Partei sollte vielleicht doch ein wenig werden wie die alten, etablierten Parteien.
1: Die Menschen in diesem Land wollen ja, dass die bestehende Politik auch herausgefordert wird. Deshalb wählen sie neue Parteien und das müssen wir viel stärker zeigen. Auch über Köpfe wie mich, denn die Menschen wählen letztendlich Personen und nicht nur Papier.
2: Für die basisdemokratischen Piraten wäre das ein radikaler Bruch mit ihren bisherigen Leitlinien. Bisher galt Themen statt Köpfe. In der Piratenpartei
3: ist kein Vorstandsmitglied legitimiert durch seine Funktion. Er muss immer erst die Legitimation durch einen Mitgliederentscheid oder durch Mitgliederzuspruch herbeiführen. Und dann sind die Diskussionen vorbei, an der man sich eigentlich beteiligen wollte.
2: Transparenz und Mitbestimmung, dafür wollen die Piraten stehen. Doch im politischen Alltag wird daraus ein endloses öffentliches Geschachere um Namen und Posten.
0: Also ich war echt froh, als die Piraten aufkamen. Ich dachte, Mann, die jungen Menschen, die ja sonst eigentlich immer so desinteressiert sind, die zeigen jetzt den Etablierten mal, wo es langgeht. geht. So, und Sascha Lobo in seiner grenzenlosen Analysetiefe sagte, das ist die Burnout-Partei. Kaum sind sie erfolgreich, sind sie auch schon wieder kaputt. Kurze Analyse, was ist da passiert?
1: Da sind eine Reihe von Dingen passiert mit der Piratenpartei. Das erste ist ganz einfach nachvollziehbar, wer erstmal... Eine riesige Projektionsfläche ist, die verändern was, die schaffen es endlich was hinzubekommen, der hat eine mindestens genauso große Fallhöhe. Das bedeutet, irgendwie haben die Leute gemerkt, da kommt gar nicht das, was ich mir davon verspreche. Das waren ja jetzt nicht alles irgendwie äh, digitale Bohemiens, diese teilweise 11 Prozent, die die wählen wollen, sondern das waren Leute, die gesagt haben, die machen was anders, es kann ja eigentlich nur besser werden. Ähm, das hat viel mit, der mit den Medienmechanismen zu tun und nicht nur mit den Medienmechanismen, sondern natürlich auch damit, dass die Piraten eine Vorlage vors eigene Tor nach der anderen gegeben haben. Und ich glaube, das äh, äh, hat eine ganz tiefe Ursache, die in der Parteistruktur und in den Köpfen verborgen ist. Der Nerd ist ja für die Piratenpartei, was der Arbeiter für die SPD ist. Also quasi dieses, dieser Kern, der, 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 der personifizierte Kern der Partei. Und ich glaube, die Leute, die die Piratenpartei geprägt haben, die haben so ein bisschen verwechselt, dass der Rest der Welt nicht nicht mitverändert hat auf die Art und Weise, wie sie selbst das getan haben. Sie haben dazugelernt, aber sie haben nicht schnell genug dazugelernt. Ja, sie hätten eine Rolle spielen müssen, so traurig das auch sein mag, hätten sie eine Rolle spielen müssen, um diese Projektionsfläche auszufüllen. Das
0: Versprechen war ja die permanente direkte Demokratie. Über alles sollte immer kollektiv ganz schnell über die sozialen Medien abgestimmt werden.
1: Nö, das war nicht das Versprechen. Das war einer der vielen Diskussionspunkte, über die die Piraten diskutiert haben und wo sie zwei- oder dreimal gesagt haben: äh, wissen wir nicht, müssen wir noch diskutieren. Und das sah irgendwann ein bisschen doof das, aus. Nee, ne? Das war am Anfang wahnsinnig klug. Mhm. Für eine junge Partei ist das gut. Ähm, aber in Medien. Als Medienmechanismus ist das schwierig, weil das kann man fünfmal sagen zu einem Interviewpartner. Und dann fängt er an, sich was anderes zu suchen. Dann schaut er auf andere Dinge.
0: Manchmal muss auch entschieden werden. Ich sage mal, Syrien oder sowas. Ach, da das ist ja nur eine jetzt?
1: These, das entschieden werden muss. Und ich, als Gegenthese habe ich Angela Merkel anzubieten. Was muss entschieden werden? Man kann ja auch erstmal wu-wei handeln durch nicht handeln. Ja, das ist quasi dieses Prinzip, erstmal geschehen zu lassen und dann Aber irgendwie irgendwann wird bei den
0: Vereinten Nationen abgestimmt. Und da muss man dann sagen, dafür dagegen Enthaltung. Ja, man, will man ich dann noch sagen, Wester, weil, das kann man sich auch
1: ganz einfach enthalten. enthalten
0: aber, genau. aber der, der, weil die Mitglieder sind noch das, das, das ist richtig. Prozess.
1: Aber die Piraten standen, glaube ich, für etwas anderes, als sie selbst geglaubt, geglaubt haben. Sie standen eben für eine Veränderung, die irgendwie mit Internet und Digital zu tun hatte. Und was sie versucht haben, ist eine Art Parteienmimikrie. Sie haben so schnell wie möglich versucht, für jeden Menschen wählbar zu werden. Und das war im Prinzip die gegenteilige Bewegung von dem, wofür
0: sie gewählt werden, worden waren. Ähm, haben die noch eine Chance, die Piraten, oder ist das schon wieder Geschichte? Kann man, weiß man das? Kann man das fühlen?
1: Also ich kann das raten. Ich kann da so ein sophisticated guess, oder wie das heißt, versuchen Fühl zu gut. bringen. Und... Ähm, ich glaube, dass die Piraten noch eine Chance haben. Das hängt sehr stark mit dem, mit dem Personal zusammen. Mhm. Es hätte eine kleine Chance gegeben, auch praktisch ohne Personal oder um das Personal herum erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, dass insbesondere mit der Wahl von Johannes Ponada, so eine der politische, Geschäftsführer, politische Geschäftsführer der Piraten, bekannt das ja durch, der äh, ist sehr kontrovers ja. empfangen worden, auch bei den Piraten und vor allem außen. Ich glaube, dass der sich ein bisschen verkalkuliert hat. Also ich kann wenig über ihn persönlich sagen, aber die Rezeption in der Öffentlichkeit war schlecht bis schwierig. Und das hing damit zusammen, dass sein Gesellschaftskonzept ein bisschen zu weit von dem abschüsse also ein bisschen weit wegfahr von dem was leute noch als akzeptabel halten wie man auch immer dazu stehen mag insofern mit den richtigen personen also wenn zum beispiel so so, so eine art Gold griff der Piratenpartei, zufälliger Goldgriff der Piratenpartei wie Marina Weisband. Wenn wenn die in den Vordergrund rücken würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Piraten zur Bundestagswahl noch was reißen können.
0: Die wir hier auch schon in der Sendung hatten und die den Eindruck machte, als sei sie fürchterlich gestresst von dieser Partei. Das war einer der Gründe,
1: warum ich versucht habe, so eine Diagnose Burnout-Partei ja. zu bringen. Und dieses Gestresstsein hängt natürlich damit zusammen, dass man schwierig als Gemeinschaft agieren kann, wenn immer wieder alle einzelnen Leute sagen, nein, ich zweifle das Verfahren an und ich hebe noch, das geht so nicht, das können wir nicht beschließen. Das ist halt ein bisschen diese Nerd-Persönlichkeit, der immer noch mal ganz genau wissen will, ob das jetzt so richtig ist und ob alles seine Ordnung hat und ob das so eine technisch richtige Verfahrensweise Typisch ist. Typisch
0: deutsch auch, ne?
1: Auf eine gewisse Art und Weise ist der Piraten-Nerd der typische Deutsche des 21. Jahrhunderts.
0: Ja. Der kleinen Gärtner des 21. Jahrhunderts. Herr Lauer, das ist ein Berliner Pirat, hat mit großem Getöse gesagt, Oh, das ist mir alles viel zu aufgeregt, ich höre auf zu twittern. Das hat er dann, wie sich das gehört, auf Papierkund getan in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zeigt das auch so eine gewisse Ermüdung, so ein Stress von diesen vielen sozialen Medien, dass man permanent gucken muss, was ist los, immer on mit so viel Followern und äh, Blogverpflichtungen, wie, wie gehst du damit um? Einfach mal stundenweise abschalten, ich, Also ignorieren? Dass Christopher Lauer nicht mehr auf Twitter
1: sein wollte, konnte ich sehr gut nachvollziehen. Das hängt für mich aber weniger an den sozialen Medien. Die haben noch mal ganz eigene Probleme, aber es hängt für mich weniger an den sozialen Medien, sondern an einer Mischung aus dem, wie er Twitter benutzt hat und wie er sich selbst präsentiert hat. Er ist eine sehr kontroverse Figur. Er mag es auf den Schlamm zu hauen und Überraschung, dann spritzt es. Und das spürt man äh, auf Twitter ganz besonders deutlich. Twitter ist ein Medium, wo man den Menschen in die Köpfe reingucken kann und wie dort die halbfertigen Gedanken in alle Richtungen fliegen. Und wenn man dann ordentlich Stoff gibt, dann kriegt man auch ordentlich was zurück. Das muss man einordnen können. Und man muss es vor allem nach dem hunderttausendsten Mal, wo man als Depp beschimpft wurde, immer noch einordnen können. Und das ist schwierig. Und Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand wie Christopher Lauer ähm, da so eine gewisse Verletztheit
0: dann auch irgendwann gespürt hat. Ältere Herrschaften wie ich finden das extrem beruhigend, dass diese jungen Menschen äh, dann auch irgendwann mal kapieren, es ist nicht die Zukunft der Welt, jeden halbfertigen Gedanken in die Gegend zu husten. Und dann auch nochmal, ist vielleicht auch typisch deutsch, aber so eine gewisse Genugtuung, es war nicht alles schlecht früher. Als wir nur Zeitungen hatten also
1: diese Argumentation von dir kann ich so gar nicht nachvollziehen <lacht> <lacht> wenn das dein Friseur gesagt hätte aber ja. so. ich, ich glaube ich glaube das nicht also ich glaube dass man sehr sehr gut debattieren muss und das ist ja auch teil des Buchs was ich da mit katrin Passig geschrieben habe man muss wir debattieren man muss darüber debattieren was so eine neue Kulturtechnologie wie das Internet, was die mit der Gesellschaft macht. Was sind die guten Folgen, was sind die schlechten Folgen?
0: Aber wir lernen.
1: Aber, aber wir müssen das lernen und wir müssen es lernen wollen. Was und war dein die, größter Lernerfolg? Mein größter Lernerfolg war in den letzten zwei oder drei Jahren sehr nah angrenzend an Christopher Lauer, dass ich einen simplen Spruch, einen Leitspruch gefunden habe für meinen Umgang, Umgang mit den sozialen Medien. Und Der ist geklaut von einer Werbeagentur äh, und war das der erste Claim für diesen Kleinwagen Smart. Der, ja. der Leitspruch heißt Reduce to the Max, also mhm. auf das Maximum reduzieren. Und genauso benutze ich die sozialen Medien für mich, mit der Öffentlichkeit. Ich reduziere das aufs Maximum. Ich twittere alle nur, nur alle vier oder fünf Tage, mhm. aber wenn, dann so, dass es den größten Impact hat und den, die größte Wirkung hat.
0: Die kreative Szene mit Geld, was kostet die Mitgliedschaft am Tag? Ich glaube, das kostet,
1: wenn man nur in Berlin Mitglied sein will, 1200 Euro im Jahr und weltweit, wenn man in allen Zoo-Houses Mitglied sein möchte, noch ein paar hundert Euro mehr. Aber also es ist dann
0: London, New York, Miami, Miami. Ich, so genau kenne ich mich, weiß ich das Aha, jetzt auch nicht. Also 100 im Monat, das ist so wie ein ordentlicher Fitnessclub. Und den, da, gibt's, das, da den ja. gibt's da ja. Da gibt es noch einen Fitnessclub
1: mhm. und da gibt es auch noch irgendwie ein Kino und was weiß ich noch alles. Und äh, insofern kann man das vor sich selbst rechtfertigen, wenn man unbedingt und, Gründe findet. Und wenn ich da
0: jetzt durch diese geschichtsträchtige Tür trete äh, und, und eine Krawatte umhabe und sage, Tach, ich würde dir gerne Kaffee trinken, was sagen die dann?
1: Also, ich weiß nicht, was sie bei dir sagen würden. Das hängt sicherlich auch noch mit anderen Dingen zusammen als mit der Krawatte. Aber mhm. eigentlich kommt man dann nur als Gast rein. Also, also als man, jemand, muss als, als, man muss Mitglied sein und, oder, Gast, oder Gast von
0: einem Mitglied. Herr Lobo hat mich bestellt. So ungefähr. Hat ja. Vortritt gewährt. Und, und äh, da laufen dann so George Clooney, Madonna. Ich,
1: ich, war, also ich bin in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft da, aber als ich häufiger da war, also 20 Minuten nach der Eröffnung, als ich das noch für wahnsinnig cool gehalten habe, ähm, da äh, habe ich einmal Thomas Gottschalk dabei gesehen, wie er gefrühstückt hat. Hallo! Und das war für mich eine Offenbarung. Das war so wunderbar. Mhm. Die Stelle
0: habe ich auch nie wieder. Naja, egal. Aber ist das dann tatsächlich so? Man denkt sich, oh, da kommen die ganzen wichtigen auch äh, Social Media Leute zusammen. Man macht da Business oder äh, ist das eher Laufsteg? Wichtig
1: und Social Media Leute, das sind okay. zwei verschiedene und Geld. Planeten. Und Geld, also, oh, Geld ist noch ein Dritter. Investor. Nein, also ich, ich kann schwierig sagen. In der Zeit lang hatte ich den Eindruck, da seien vor allem äh, britische Touristen da und, und ein paar Leute, die so in der Modeszene äh, oh. in, in Berlin rumhängen. Also man holt da jetzt nicht die Fach ich, Jobs. Ich kann ich, also ich glaube eher nicht. Also ich, ich mag das Sohohaus sehr gerne, aber ich glaube jetzt nicht, dass das der neue Club ist, der wie in London so quasi die Hinterzimmer der Gesellschaft, wo sich die Leute treffen, um den weiteren
0: Verlauf der Welt zu bestimmen. Das ist es, glaube ich, eher nicht. Wir arbeiten dran. Du warst 14, als die Mauer gefallen ist. War das Sohohaus vorher, nachher diese geschichtsträchtige Bedeutung, war dir das klar? Nie zu keinem Zeitpunkt bis äh,
1: ins Jahr 2001, glaube ich, ähm, als ich an dem Gebäude vorbeigefahren bin und äh, damals hatte ich eine Firma äh, in der New Economy und die war ganz am Anfang erfolgreich und dann irre unerfolgreich. Aber am Anfang erfolgreich und da dachte ich, wo könnte unser neues Büro sein? <lacht> und, äh, ich natürlich das Größenwahnsinnig klar, ja, aber, aber ich dachte, das wäre ein gutes Gebäude und dann habe ich mich ein bisschen drum gekümmert und ein paar bekannte Makler gefragt, also mir bekannte Makler. Und die meinen ja, oh, das alte Kaufhaus Jonas, das ist eine südafrikanische Erbengemeinschaft. Und das ist hochkompliziert. Und dann haben sie mir eine Stunde erzählt, warum das mit Sicherheit nicht in mein neues Büro wird. Und äh, das war mein Kontakt. Und das nächste Mal äh, habe ich hoch, kurz hochgeguckt und stand betrunken an der Bar vom Soho haus ja.
0: ja. Ach, wer weiß. Äh, du bist noch jung. Eines Tages gehört es vielleicht doch dir. Zum Schluss kommen wir zu unserem knallharten typisch Deutschspiel. Wo bist du zu Hause? In Berlin oder im Internet? Im Sommer in Berlin und im Winter im Internet. Bloggen oder twittern?
1: Ähm, beides. Blogs oder Zeitungen? Zeit. Was? Zeit. Achso, nein, nein, Papier, natürlich, ich, ich glaube an den professionellen Journalismus und ich glaube daran, dass er genauso auf Blogs stattfinden kann wie auf Zeitungsplattformen im Netz. Merkel oder Steinbrück? Steinbrück. Wird Kanzler? Äh, ich bin irre schlecht geworden im, im Hellsehen und im Wahrsagen. Ähm, aber ich, wenn. Die Zukunft eine
0: Tochter der Hoffnung ist dann eher Steinbrück. Ähm, in Digitalien gibt es ja nur zwei Zahlen, null oder eins. Welches ist dir näher? Die können ohne einander nicht. Das weiß man auch, wenn man sich ein bisschen besser auskennt. Ich leider nicht. Wodka oder
1: Champagner? Wodka und Champagner. Es gibt einen total tollen Drink, das Hildegard-Knef-Gedenk-Gedeck. Das ist in meiner Lieblingsbar, der Victoria Bar, nicht erfunden worden, aber groß geworden. Und mhm. das hat angeblich Hildegard Knef immer getrunken. Champagner mit Wodka auf Eis. Beides zusammenschütten, trinken. Das
0: perfekt. genehmigen wir uns jetzt. Das war schon wieder mit typisch Stolz. Äh, alles Gute auch an Hildegard Knef da oben im Himmel. Wir haben gesprochen über Nerznetze und andere Nichtigkeiten. Bis dahin. Tschüss.